0: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها یا تا یکدیگر را نیازاریم که دوران عمر بس کتا هست و فرجام زندگی ناپیدا فردا چه آرد که داند فردا بیاید یا نیاید کداند بیا تا این دم را بر هم شیرین کنین که جهان همین دم است و همین دم مختنم گره از ابرو بردار و لبخندی به جای آن بگذار که شادمانی جان بخشد و درهای بهشت را لبهای خندان بگشاید با به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه های امروز راژیو پیام دوست همراه هستید سلامت و شاد و خرم باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید خوشنبه 23 خرداد ماه از بهار 1401 خوشیدی، برابر با 13 ماه جوان از سال 2022 میلادی روبروی ماست سراغاز پیام دوست امروز پنده متین و دلنشینی بود از دکتر جلیل محمودی و برنامه های این پیام دوست هم شامل این روزها شاخه زیتون و اکسیر معرفت که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید اگر هم نظر، پیشنهاد، پرسش و انتقادی در مورد برنامه ها دارید، حتما با ما در تماس باشید و اونها رو مطرح کنید. آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001 و شماره ما در هست 001 همچنین برنامه های رادیو پیام دوست رو در شبکه های اجتماعی میتونید زیر اسم پرژن بی ام دنبال بکنید و در صفحه تارنمای ما پرژن باهای میدیا اطلاعات کامل برنامه ها و اطلاعات راه های تماس با ما رو جستجو کنید و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی به صفحه نخست همین وبسایت مراجعه کنید و در قسمت سبتنام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار بگیرید نشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز در طی ساعت پیش رو با ما همراه باشید اما اخیرن در سایت سرویس خبری جامعه جهانی باهایی news.persion خطه تیره باهایی.org گزارش جالب و تعمل برانگیزی منتشر شده که میتونه برای همه کسانی که دقدقه ایجاد تغییر و تحول سازنده رو در جوامع شهر، محله و همسایگی خودشون رو دارند آموزنده و الهامبخش بخش باشه. گزارشی که در حقیقت مصاحبه‌ای است با خانم نیلاکشی راجخوا از دفتر روابط عمومی بهایان کشور هند در دهلی نو تحت عنوان خانواده بستری برای تغییر در این گزارش آمده عدالت ایجاب میکند که زنان از حقوقی برابر با مردان برخوردار باشند با این حال دستیابی به برابری واقعی دشوار است و مستلزم رفع موانع است که مانع مشارکت زنان در جایگاهی برابر با مردان در همه زمینه‌های مشهودات انسانی می‌شود و اینکه یکی از خوزه های اقدام که همه مردم می‌توانند در آن اصل جهان شمول برابری زنان و مردان را به کار گیرند، خانواده است. در این مصاحبه خانم نیلاکشی راجخوا با اشاره به بینش و تجربیات به آمده در دفتر روابط عمومی بهایان هند در زمینه گفتمان برابری زنان و مردان می گوید تقویت حیات خانواده برای پیشرفت اجتماع ضروری است. تغییرات در خانواده و سایر عرصه های زندگی باید در این اعتقاد راسخ ریشه داشته باشد که برابری زنان و مردان تنها یک هدف نیست که باید به آن دست یافت بلکه حقیقتی در مورد طبیعت انسان است که باید به رسمیت شناخته و پذیرفته شود. متن کامل این مصاحبه جالب و تأمل برانگیز رو میتونید در گزارش سرویس خبری جامعه جهانی بهائی news.persian-bahai.org مطالعه کنید. ما شنوندگان عزیز ما هستید در این بخش از پیام دوست امروز به برنامه شاخه زیتون گوش می کنیم که بار دیگر فرصتی رو برای تأمل و یادگیری در مورد موضوعات زنان ارائه میده با این یادآوری که این آخرین بخش این مجموعه خواهد بود با هم بشنویم شاخه زیتون
1: قسمت دهم ده خدا عجب بارونی چه هوای شده امشب چقدر خوب شد که گوش به حرف و امید کردم و کناپر رو این طرف گذاشتم و اگه نه الان خیز آب شده بود امروز اصر مسافرام امروز اصر مسافرام رفتن پسرخاله امید با همسرش که شمال زندگی میکنن برای چند روز مهمونمون بودن. بچه های خوب و مهربونی هستن. البته بعد از دامادی پسرخالهش این دفعه اولی بود که با خانومش وقت می گذروندیم. ارتباطشون خیلی صمیمی و نزدیک به نظر میرسید. مدام قربون صدقه ی هم می و به هم چسبیده بودن یه جورایی از دیدن ابراز اشق و علاقه شون لذت می بردن خانومش راجع به هر چیزی نظر همسرش رو می خواست. رضایت توی چشمای پسرخاله موج می زد و با کمال میل به خانومش نظر میداد. هر دو خوشحال و راضی بودن. امید هم هر از چندی نگاه های معناداری به من میکرد و با اشاره چشم و عبرو به من نشونشون میداد احساس میکردم با زبون بیزبونی داره میگه ببین چقدر برای مردش اهمیت قائله و چطور راجع به همه چی نظرشو میخواد <تصفح> یه روز عصر با هم رفتیم بیرون که کمی توی شهر بگردونیمشون خب ببینم، عروس خانم، جای خاصی هست که بخوای ببینی، بازار، جاهای تاریخی، مجتمعهای تفریحی، همه قلمش رو داریم ها؟ هرچی سعید جون بگه منم موافقم از روزی که اومده بودن، هرچی ازش سوال کردیم همین جوابو داده حتی وقت آماده شدن هم منتظر بود سعید لباساشو براش انتخاب کنه. بالاخره رفتیم یه کافه وسط شهر که یه نوشیدنی بخوریم. ازش رو سآل کرد؟ چی میخوریم بچه ها؟ سعید مشغول نگاه کردن به منو بود که باز عروس خانم جمله معروفش رو تکرار کرد. اما این بار امیدم شاکی شد و گفت خب شاید چیزی که سعید انتخاب کنه رو شما دوست نداشته باشی؟ وقتی آقایون رفتن، تا با هم برای گوشی سعید شارجر بخرن قرار شد تا ما خانوما هم سری به مغازه ها بزنیم شنیدم که عروس خانم دیشب به سعید میگفت که یک شلوار رازم داره نزدیک به شش مغازه رفتیم نمیتونش تصمیم بگیره که کدوم مدل براش مناسبه وقتی که بالاخره یکی رو پسندید گفت کاش سعید باهامون میومد. بهش گفتم که خیلی تو پات قشنگه قیمتش هم که مناسبه. همینو بردار به نظرم. با اینکه خودش هم خوشش اومده بود ولی آخر سر گفت من بدون سعید واقعا نمیتونم خرید کنم. ای بابا یه شلوار دیگه یعنی واقعا بدون همسرش حتی خریدای شخصیش رو هم نمیتونه انجام بده؟ از اصری که رفتن دارم به اتفاقات این چند روز فکر میکنم به مدل ارتباطی این زوج جوان و هزاران زوج دیگه که شاید روابط شبیه به این رو برای زندگیشون انتخاب کردن در حالی که دنیا داره روی قوانین حقوق برابر زنان در محیطهای کار چگونگی اجرای قوانین فراجنسیتی و حمایت از استقلال زنان کار میکنه. ما هنوز درگیر وابستگی خودخواسته خانم ها به آقایون هستیم این مدل ارتباطی سبک غالب در روابط بین زن و مرد در کشور ماست که در درجه اول مقصرش خود زنها و در جایگاه بعدی مردها هستند که به دلیل حس خوشایندی که از این کنترل همیشگی دارند این مدل ارتباطی رو تعیید و پشتیبانی میکنن. نمیدونم چه چیزی باعث میشه که یک زن این وابستگی خودخواسته رو بر خودش تحمیل کنه تا جایی که حتی برای ها و مسائل شخصی و جزئیش هم خودش رو مستقل و واجد شرایط ندونه. شاید ترس از پیامدهای انتخابشه. شایدم استرابی که در نتیجه انتخابش ممکنه بهش وارد به و دوست نداره و حوصله قضاوت شدن رو نداره و کم کم با این سبک خودش نظراتش و هویتش رو هم از دست میده. البته نقش جامعه و الگوهای تربیتی غلطی که والدین در پرورش دخترای به اصطلاح، سازگار و خوب و اهل زندگی پیش میگیرند در این مورد بی تاثیر نیست. بحث دلبستگی و عشق یک طرف، بحث وابستگی و انکار هویت شخصی و عدم توانمندی در تصمیمگیری یک طرف. آسیب ناشی از این سبک تربیت، تنها شامل حال زنان نیست و در طولانی مدت گریبانگیر همه اعضای خانواده میشه چه بسیار زنایی که بعد از استقلال مالی و پیدا کردن شغل چون که فکر میکردند دیگه به شوهراشون وابسته نیستن رفتارای عجیبی ازشون سر زده و شیرازه های زندگی مشترک و مسئولیت های توخونه رو کلا به هم ریختن اونها که مفهوم وابستگی و دلبستگی رو طی تربیت گنگ و الگوهای نامعتبر خانوادگی از خانواده و اجتماعشون کسب کردن بعد از استقلال مالی و به دستاوردن جایگاه اجتماعی نیازی به همراهی همسرشون در زندگی نمی در صورتی که در یک زندگی سالم با الگوهای رفتاری معتبر زن و مرد با مشورت و مذاکره راجب ایدهها و نظرهای شخصیشون به تفاهم و اجتماع میرسن و به نظر شخص بنده اون اتحاد و اتفاق حتی اگه بعد از کمی مشاجره و بالاپایین کردن نظرها حاصل بشه شرف داره به اتفاقی که از بله قربان گفتن و حرف نزدن و مشورت نکردن به دست میاد و ما به غلط اسمش رو میذاریم تفاهم آخ که چقدر هرس خوردم این مدت گاهی دلم میخواد از دست زنایی که از به دست آوردن حداقل امکانات و حقوقشون در این جامعه مرد سالار شاکر و ساکت هستن و از مادر پدرایی که از تربیت چونین گوش به فرمان و بی ایده بی و بی درد سری به خودشون افتخار می سرم و بکوبم به دیوار.
2: برای چای ریختم. بخور و سر نشده.
1: وای. عزیزم چقدر به موقع چقدر حوث چای کرده بودم. دستت درد نکنه.
2: چیکار میکنی تو این بارون؟ دیده گفتم این بار بارون نمیریزه رو کاناپه. جاکت تو ببوش سرما نخوری
1: باید با تازه عروس بیشتر آشنا بشم و راجبه این چیزا کمی با هم گپ بزنیم
0: آخرین برنامه از مجموعه شاخه زیتون از رادیو پیام دوست همراه بودید به تهیه کنندگان و دستندر کاران این مجموعه خسته نباشید میگیم براشون آرزوی موفقیت داریم و مشتاقانه منتظر کارهای خوب دیگرشون خواهیم بود مجدداً یادآوری کنم که همه ی برنامه های رادیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS در دسترس شماست امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست پرژ BMSکان از, از شما دعوت می کنم واقط موسیقی با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه بمانید.
3: بازشی در این وجا به کند اندازیم روی این ویرانه بسینو بنا سازیم بازشی در این وجا به کند اندازیم روی این ویرانه بسینو بنا سازیم تا که دنیا از گرداد از هوای توی یار من در ره اصحابه‌ی گوی یاد جان دانی من در ره احیای این بوم و دیار این زمین احیا شود سر به سر زیبا شود غبطه دنیا شود با سرودش این زمین احیا شود سر به سر زیبا شود غبطه دنیا شود با سرود شود قبطه دنیا شود با سرود اشک این زمین احیا شود سر به سر زیبا شود قبطه دنیا شود با سرود اشک.
0: نان با رادیو دوست هم راهی می کنید و اکسیر معرفت برنامه است که در این ساعت تقدیم شما میکن اکسیر معرفت
2: مروری بر مظامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی فراتر از زرد و سرخ از <تصفيق>
4: همامه در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از تو همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم
2: دوستان سهل کمالی هستم در بخش پایانی گفتار پیشین تلاش کردم تا بینش های اون چند گفتاری که همه رو تحت عنوان تار و پود زندگی جا داده بودیم رو به طور خلاصه مروری بکنیم تا مقدمه باشه برای وارسی همون دینش در شاخه های معرفتی دیگه و هم گوشه های دیگر زندگی آدمی در خصوص پیامبر الهی و مواجهه با ظهور بینشی که مورد گفتگوی ما بود این بود که ظهور الهی و به همین واسطه پیامبر الهی دارای مقامات گوناگون زمانی که مقام های این ظهور مورد قفلت قرار میگیره و مردمان فقط و فقط توجه رو معطوف به مقامات پایینتر میکنند، این منبع تلخی و درد در دل پیامبر الهی بوده به طور کلی توصیهی که در متون ادیان و از جمله با سراعت تمام در متون مقدسه بهایی بیان شد اون بود که همه گوشه ها و هم مقام‌ها رو میبایستی لحاظ کرد و با تمسک به یکی از سایر گوشه ها قافل نشد تصور میکنم پیشتر یک بار اشاره به داستان مصنوی مولانا کرده باشیم در خصوص اون فیل که در فضای تاریکی بود و چون با چشم دیده نمی‌شد یکی دست به خورتوم او رسوند و می گفت این هرچه هست شبیه نافدان هست اون دیگری دست بر گوشش رسانده بود و در رد می گفت که شباهت با باد بزن داره. دیگری پای او رو لمس می کرد و می گفت این در نظرم همچون ستون هست و هم کس دیگری که به نهوی تونسته بود دست بر پشت او برسونه گفت خود این تیل چون تختی بوده است همچنین هر یک به جزوی که رسید فهم آن می کرد هر جا می شنید. در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی در صحبت خودمون اجازه بدید اول یک همچو بینش کلنگری رو در خصوص شناخت دیانت الهی لحاظ بکنیم و بعدتر در سایر گوشه های زندگی هم نشانی از اون سراغ بگیری. حضرت بهاءالله در بیانی ظهور الهی در این عالم رو به آفتابی تشبیه می کنند که پرتوی او در آینه قلوب گروهی از پیروان بدایه حکمت و اندیشه رو جلوگر ساخت و باز پرتوی اون در قلوب کسانی دیگر بدایه ارفان رو نمودار کرد چون بیان کوتاهی هست، بگذارید عین بیان رو در اینجا نقل بکنم یا هو آفتاب حقیقی کلمه الهی است که تربیت اهل دیار معانی و بیان منوط به اوست و اوست روح حقیقی و ماع معنوی که حیات کل شیء از مدد و عنایت او بوده و خواهد بود و تجلی او در هر مرآتی به لونی ظاهر مثلا در مرایای قلوب حکما تجلی فرمود حکمت ظاهر شد و همچنین در مرایای افعده عارفین تجلی فرمود بدایع عرفان و حقایق تبیان ظاهر شده در اثر دیگری به نام هفتوادی در تایید مثالی که مولانا در مصنوی به کار برده بود همچون مضمونی رو اشاره می کنند که نور خورشید در شیشه زرد اگر جلوگر شد رنگ زرد از او پدید میاد و بر شیشه سرخ اگر پرتو افکند نور سرخ رنگ این غفلت از تمام نیروهای نهفته در نور خورشید می بود که از میان تمام طیف رنگ هایی که میتونست پدید بیاره نظر یک فرد فقط و فقط معطوف و محدود شده باشه به هر کدوم از این رنگ ها، زرد و سرخ و مثل او به این خیال که نور خورشید به جز اون رنگ چیزی نیست همین بود که در متون بهایی در عین حال که هم نسبت به برخی عرفا و بدایع عرفانی نظر انایتی داشت و هم نسبت به حکما و فیلسوفان در علواه این ظهور ستایش بسیاری بر زبون آوردند اما همونطور که در اون بیان حضرت بحالا هم نقل کردیم دیدشون این بود که اینها تنها گوشه و پرتوهایی از ظهور هستند و نمی بایستی نظر محدود و تنگ بشه به تنها یکی از اینها به این تصور که کل دیانت جز اون نیست در واقع شناخت کاملتر از پدیده دیانت زمانی حاصل می شد که تعادلی به وجود آمده باشه بین این گوشه های مختلفی که همگی از نور همین آفتاب پدید اومده برای اینکه مطلب رو شفافتر فهم بکنیم بگذارید از درس گفتارهای پروفسور تایلر رابرتس زیل عنوان شکاکان و باورمندان سکپتیکس and بیلیورز استفاده ببرم اونجایی که اندیشه ها و آراء شلایر ماخر فیلسوف آلمانی قرن 15 و 19 رو بحث میکنه. یک جا در اون سلسله دروست تأکید میکنه که در نظر شلایر ماخر سه زمینه در حیات بشری حائظ نهایت اهمیت بود. یکی عرصه اندیشه و استدلال عقلی که فلسفه از او پدید آمده، یکی عرصه کنش و عمل که مربوط به حوزه اخلاق میشه و سوم هیته تجربه و دریافت درونی هست که در نظر شلایر ماخر دین عبارت از همین سومی بود دین در نظر شلایرماخر ماخر پدیده بود که سبب می فرد بتونه اونچنان با امر قدسی یا بی نهایت پیوند پیدا بکنه که از اثر اون تجربه خودش رو یک بخشی و جزو متصلی به کل هستی لمس بکنه اون چنان که به خصوص در اندیشه آین بودایی و متون آین هندو بسیار مورد تأکید قرار می گرفت در آثار حضرت شوقی که دومین مبین آثار حضرت بهاءالله هستند این مسئله مورد تأکید قرار گرفته که به حقیقت همین تجربه ارفانی بخش اساسی دیانت و شاکله اصلی ایمان هست و در آثار حضرت عبدالبها اولین مبین آثار حضرت بحالا هم این رو تأکید می کردند که می بایستی بر اساس علواه ارفانی حضرت بحالا افراد بکوشن تا این گونه هوشیاری رو در وجود خودشون پدید بیارن منتها از سوی این هم زیاد در متون به هایی مورد نقد قرار گرفته بود که اون قدری نگاه معتوف و محدود به تنها این یک گوشه از دیانت بشه که سایر گوشه ها از نظر فرد دور بمونه حضرت حالا در لوحی بر این مضمون تاکید کنند که فرد نمی بایستی به بهانه دسترسی به تجربه های عرفانی خودش رو بی ریاس تلقی بکنه از احکامی که در دیانت الهی گنجانده شده در همون لو طعن میزنند که میبینی شخصی که مدعی عرفان هست روی خودش رو با همین آب ظاهری به زینت لطافت و پاکیزگی مزین نمیکنه در حالی که حکم ظاهری کتاب الهی همین بوده فقط و فقط به این بهانه و مستمسک که به قسل وجه باطن نائل شده در آثار حضرت بهالا و عضلت عبدالبها در برخورد با همچ و ادعاهایی شاهد چنان تعنهای شدیدی هستیم که کمتر پیش میاد بشه سرد تر از اون رو در متون ادیان سراغ گرفت برخی گوشه های و هم برخی عرفا مورد ستایش قرار گرفتن در متون مقدسه بهایی منتها اینکه تمام ظهور الهی خلاصه شده باشه فقط و فقط در این یک گوشه این مورد نهایت درجه نکوهش بوده اینکه افرادی ادعا بکنند که به باطن دیانت دست پیدا کردند و ظواهر رو برای عموم افرادی گذاشتند که از همچو تجربه های محروم هستند در یک لو حضرت ها همچو ادعاهایی رو به صراحت از بیمزگی های متصوفه به حساب میارد و حضرت بحالا در کتاب است، به خاطر این لحن غرور و فخر فروشی که در اون به مشام میرسه حتی شدیدتر از این تن رو بیان میکند این در عین حالی هست که پیشتر بیان کردیم تجربه های و اون ارتباط عمیق درونی با امر قدسی اون حس پیوند با امر متعالی غیبی با وجود بینهایتی که به صرف همین بینهایت بودنش نمیتونه درست در اندیشه ما بگنجه لذا غیب و ادراک ناشدنی هست اما به نهوی یک اتصال و ارتباط درونی رو با این امر بینهایت میشه تجربه کرد یک تجربه تجربهای رو فرمودند که شاکله اصلی ایمان و در بن دیانت هست ولی نه این که ما کل دیانت رو فقط محدود به این بدونیم از گوشه احکام نمیشد صرف نظر کرد و همچنین باز از گوشه تعقل و اندیشیدن و استدلال و به آوردن شناخت منطقی از پدیده دیانت هم باز نمی بایست قفلت کرد در همین کتاب ایگان بیانی هست که به نظر من سهیل همون تجربه امیق عرفانی رو تشبیه کردن به اون شعله چراق که در درون فانوس هست منتها در همین بیان تأکید می کنند که شیشهی که می تونه این شعله رو باقی و برقرار نگه بداره همانا زجاج عقل هست پس ای برادر سراج روح را در مشکات قلب به دهن حکمت برفروز و به زجاج عقل حفظش نما تا نفسهای انفوس مشرکه آن را خاموش نکند و از نور باز ندارد. اگر خانش من از همین بیانی که از کتاب ایقان نقل شد صحیح باشه درسته که اون بن و اصل و اساس رو همون تجربه عرفانی بیان میکنه و اون ارتباط و پیوند مستقیم و بدون واسطه‌ای که فرد در میان روح خودش با بینهایت و اون امر قدسی متعالی لمس میکنه اما در همین بیان تأکید هم میکنند که روغنی که این شعله رو روشن میکنه و هم روشن نگه میداره دهن حکمت هست و شیشهی که کمک میکنه تا مبادا شبه پراکنی ها و هم آزارها از سوی مخالفان اون رو تهدید بکنه همون زجاج عقل هست حتی خود آثار و الوایی که در این ظهور از قلم حضرت بحالا و مبینین آیات ایشون نازل شده نشاندهنده همین هست که پدیده دیانت و ظهور الهی رو جامع همه این موارد به حساب بیارد چندین اثر از قلم حضرت بحالا به نحوی نازل شده که می توان اونها را به عنوان آثار ارفانی توصیف کرد چندین و چند اثر رو هم میشه الواح با تم فلسفی به حساب آورد از اصولی در الواح خودشون و به خصوص در کتاب اغده است توجه بسیاری هم به نزول احکام معطوف کردند مشخصا کاملترین شناخت از ظهور الهی زمانی حاصل میشه که یک فرد تمامت آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله رو مورد مداقه و مطالعه قرار داده باشه نه اینکه صرفا توجه خودش رو معطوف به یک گوشه از آثار ظهور کرده باشه بهتر بگم اون تفکیکی که ما بین مقامات و های مختلف ظهور الهی در این چند گفتار گذشته بحثش رو کردیم همین تفکیک رو در دیانت الهی و جنبه های مختلف آثار اون هم شاهد هستیم باز دوباره توصیه اکید این هست که یک فرد کلیت این مقامات رو لحاظ بکنه نه اینکه با تکیه بر یکی از اونها از دیگری قافل مونده باشه به خصوص در آثار حضرت شوقی این تأکید شدید زیاد دیده میشه که مبادا تشکیلات و مؤسسات اداری که ادامه حیات جامعه بهایی و حیات تمام عالم منوت و وابسته به رشد اون هست مبادا اونقدر توجه به اون محد دود بشه که افراد به همین خاطر از بن و اساس دیانت که همون تجربه ارفانی ناب و پیوند با امر قیبی هست قافل بموند من دوست داشتم یادی هم بکنم از تأکیدی که یکی از پدران علم جامعه شناسی امیل دورکایم گوشه دیگری از دیانت داشت یعنی مراسمی که در ادیان هست منتها وقت تنگه و من ملزمم صحبت رو همینجا به آخر برسونم در گفتار بعدی این یک گوشه رو هم اشاره میکنم و بعد در گفتارهای بعدی گوشه های دیگری از زندگی آدمی بر اساس همین بینشی که مورد گفتگوی ما بوده رو وارسی خواهیم کرد
4: خوش ساحتی است ساحت اگر اندر آئیم و نیک و بساطیست بساط باقیم اگر از ملک فنیم برتر خرامیم و ملی هست نشات مستی اگر سوغر معانی از یاد قلم الهی بیا شامی اگر به این مراته As
0: در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیوپیام پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از توجه شما سپاسگذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم